0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Golaveraje Con la actualidad, tanto de Champions como Libertadores Con partidos interesantes y ya la recta final de la Champions Y en la Libertadores ya tenemos clasificados a cuartos de final Pero para esto, para este análisis, para lo que pasó y lo que pasará también Tenemos en el análisis a nuestro comentarista deportivo Lucas Carrasco ¿Qué
1: tal? Buenas tardes ¿Qué tal Diego? Emocionados de poder estar otro día más, otra edición más, hablando de fútbol.
0: Sí, así es, Lucas. Eh, qué interesante está la Copa Libertadores y también la Champions, ¿no? Eh, tiranos un, una opinión rápida.
1: No, a ver, la Champions eh, sí, sorprendió por muchos resultados que se van dando en los grupos. Los clasificados, te tengo que admitir que no. No son novedad a mi, a mi juicio Son los de siempre, la mayoría eh, Y bueno, muchos otros equipos nos hacen esperar hasta la última fecha para, para ver quién se mete a los octavos Por parte de la Copa Libertadores El día de ayer, eh, luego de ver el partido de, de Flamengo contra Racing eh, Recordé esas noches, ¿no? esas noches de Libertadores Donde ya son las 11, 12 de la noche en algunos países y, y, y se juega hasta el último minuto, te vas a penales, estás con, con los nervios, no y, y si te va mal para tu equipo, te vas a dormir enojado, si te va bien te vas con una alegría, entonces fue bonito revivir eso luego de, de casi un año sin, sin, sin hacerlo.
0: Sí, sí, la verdad es que justamente es interesante volver a sentir lo que tú dices, ¿no, Lucas? Sí. En especial en nuestro torneo. Y, ...de clubes más importante a nivel... ...sudamericano... ...y sí, realmente... ...prácticamente yo sentí el año igual... ...como que fue eh, enero, febrero... ...y llegamos a diciembre, cuarentena y diciembre... ...pero bueno, ese es otro tema... ...vamos a pasar... ...a los partidos de la Champions... ¿sí? ...vamos a pasar a los partidos de la Champions... ...de lo que nos dejó... ...como Lucas decía... Eh, ...para algunos nos sorprende, justamente por este tema de... ...de que quizás... ...están los mismos de siempre, pero también... Y hay que ser sinceros, eh, la regularidad que ha tenido esta Champions dentro de lo que se ha venido haciendo, diría, de algunos equipos que son consistentes y otros intermitentes en cuanto a resultados. Vamos a pasar al grupo A de la Champions League. Conformado, como ya saben, con un Bayern que tiene 13 unidades, un Atlético 6, un eh, Salz Salzburgo 4... El Lokomotiv 3. ¿sí? El partido de ayer de entre el Atlético Madrid y el Bayern de Múnich. 1 a 1. ¿sí? Comenzó ganando el Atlético con eh, bueno por un tanto contra cero con el gol de Joe Félix a los 26 minutos y empateó, empató Thomas Müller a los 86 de penal. Un penal indiscutible, eso sí, pero que si no se daba se quedaba con los tres puntos el Atlético el Atlético no bueno, jugó mal ni bien fue regular y me sorprendió ver un Bayer que sí ya está clasificado pero eh, no sé si confiado pero tal vez bajando un poco más las revoluciones Y en un segundo tiempo quiso mejor que el primero al final era como uno a uno y esto le conviene tanto al Atlético dentro de lo digamos de lo malo dentro de lo malo lo bueno y al Bayer que ya estaba clasificado con tres unidades. Lucas, ¿qué te deja este partido? ¿Cómo lo viste?
1: Este partido era una final para, para el Atlético, entre comillas. no Porque si ganaba, no solo recuperaba fútbol, sino que también eh, se clasificaba directamente. Ahora tiene que ir a luchar frente a un Salzburgo muy inflado, porque viene de ganar 3-1. Y de visitante. O sea, el Salzburgo tiene todo todo puesto en una bandeja para, para, para clasificarse. ¿no? Y vamos a ver la jerarquía de este equipo, como lo es el Atlético, que tantas veces eh, ha demostrado tener eh, jerarquía. Y es la jerarquía de la cual, digamos, ya nos tiene acostumbrados el Atlético. Eh, para mí a destacar es que el partido para el Bayern, yo ya lo dije en el, eh, en el programa anterior, era un partido más. ¿sí? Y lo demostró porque... Entró Chupomotín, entró Douglas Costa, entró Leroy Sané, entró Sar, entró Musiala, jugó a Rey Enví, eh, jugó eh, Alexander Nubel al arco. Entonces jugó con un equipo, eh, no te voy a decir de suplentes, porque los suplentes del Bayern son titulares en otros clubes, pero eh, sí te voy a decir que jugó con una plantilla que no era la principal. ¿sí? Y me sorprende, acá con la conclusión de que o, juega, o está jugando muy mal el Atlético o jugó muy bien el equipo suplente del Bayern no sé con cuál de las dos quedarme sinceramente eh, por cómo vi el partido creo que el Atlético tenía todo para hacer un segundo gol eh, decidió defenderse, decidió defender ese 1-0 como siempre lo ha hecho y una vez más lo voy a decir los equipos que tienen un libreto en el cual ellos meten el 1-0 y luego se meten atrás eh, ahora, ahora eh, es mucho más fácil de descifrar eso y de romper eso y, y bueno, hemos visto ya la, la caída de muchos otros equipos en, en, los, en, en la Champions pasada, y en esta Champions también se está haciendo notar mucho eh, cuidado con el Salzburg solo digo eso, Salzburg eh, que, que lo complicó al Atlético en su momento, perdió el partido pero si lo gana si, si el Salzburg se juega a la final y la gana frente al Atlético, se mete a octavos
0: bueno, eh, eh, dice un poco lo que Lucas proponía respecto a, a ese, eh, que el, el Bayern jugó bien Entre comillas, eh, digo equipo suplente como tú decías Lucas porque Sí, realmente si uno se pone a pensar El equipo suplente de, del Bayern eh, no solo es titular en otros lugares ...sino que muy aparte de eso... ...no tiene mucho que envidiar al equipo titular... ¿no? Eh, ...ahí uno se da cuenta del nivel que está el Bayern de Múnich... Mm -hmm. ...y también hay que ser sinceros... ...en el sentido de que... ...de cómo está... ...jugando... ...el Atlético Madrid, creo que... ...lo más probable... ...es que... ...el Atlético no... ...esté jugando bien, ¿sí?... Eh, y si a eso le sumas, como tú dices, que tal vez el libreto del Cholo ya es muy predecible, ¿sí? eh, se vio en el partido de ayer. Y digo esto porque haces el primer gol, te defiendes, y el problema es que el equipo contrario te mete uno y le alcanza para empatarte este el partido. ¿no? Y, y claro, eh, el Atlético peligra con el Salzburgo, eh, ...no solo por clasificación... ...porque de ganar en los Solburgo... ...está dentro con siete unidades... ...y lo dejaría fuera al Atlético... ...pero... ...esperemos que el Atlético no se confíe... ...que necesita solo un empate... ...porque si pasa esto... ...como tú bien lo decías Lucas... ...puede peligrar... ...precisamente... ...nos vamos a ir... ...¿sí?... ...al partido de Salzburgo ...el día de ayer que le ganó a Lokomotiv... ...por tres tantos contra uno ...¿sí?... Eh, un Salzburgo que está jugando bien No solo regular, sino bien Y que además de todo eh, Me sorprendió bien ver a Lokomotiv No te digo mal, pero sorprendido por este equipo Porque tal vez no se esperaba esto eh, Recordemos que la, eh, la anterior fecha Decíamos que el Lokomotiv tenía chances de clasificación Pero sinceramente, uno se pone a pensar y, y comienza a ver bien las cosas y pierde 3 a 1 de local y de manera autoritaria esto te hace, te pone a pensar que el segundo puesto como ya lo decíamos, no está solo cerrado sino que el Salzburgo ha ido de menos a más ¿cómo viste este partido? ¿qué análisis puedes brindar, Lucas? de un Salzburgo que gana por tres tantos contra uno un locomotivo que prácticamente no solo eh, se elimina, sino que es sorprendido en, lo, en, de, bueno, en la localidad. ¿no?
1: Sí, el Salzburgo revivió en la, en la última fecha, que es esta, ¿no? en eh, Y con eso creo que le, le puede alcanzar, porque como lo comentábamos, eh, se suponía que el Bayern y el Atlético iban a clasificarse como lo hicieron, por ejemplo, el Sevilla y el Chelsea, ¿no? donde a falta de dos fechas ya estaban dentro. Y ahora vemos que el Atlético, eh, a ver, podría quedar último incluso de este grupo. Si es que el Locomotiv, cosa que veo muy improbable, pero si es que el Locomotiv gana su partido frente al Bayern y el Atlético pierde frente al Salzburgo, el Atlético se queda sin nada, por diferencia de gol. Eh, entonces, bajo con todo esto que te digo, creo que más que hablar eh, de estos dos equipos que... Han tenido una campaña irregular, porque, a ver, si ves, sus anteriores partidos son derrotas y empates. Les ha servido y les ha funcionado, ¿no? Y, estas, y estos empates han sido frente al Atlético de Madrid. Entonces, eh, yo creo que el Salzburgo, lo, lo que decía anteriormente, se, se ha inflado con este resultado 3-1, porque ha, ha dicho, bueno, el Bayern no le ganó al Atlético, pero igual, yo puedo ganarle al Atlético y con ganarle, Estoy bien Entonces, eh, no sé qué tanto le funcione Ojo, acá quiero ser claro No sé qué tanto le sirva esto Y por eso quiero decir eh, Que tal vez la jerarquía juegue a favor de, de, Del Atlético Madrid Pero creo que hasta ahora eh, Tiene todavía chances de estar jugando. No está jugando bien, para mí no Para mí ha tenido mala suerte Es cierto, ha sido un grupo muy complejo pero tenía el rival accesible de ese Atlético que no, que no estaba jugando bien en Champions.
0: Bueno, eh, esto tiene a la Champions, ¿no? Muchas veces eh, es muy impredecible y otras predecible. Pero el fútbol en sí siempre se ha por estas cosas. El que menos piensas a veces termina garantizando ser un puesto eh, a, a la siguiente fase, o inclusive muchas veces siendo campeones. A ver, vamos a pasar al grupo B Donde está conformado por el Monge Glavach, Shakhtar, Real Madrid Y el Inter ¿Sí? Este grupo Hay que decirlo eh, al, O sea, sigue sorprendiendo Porque de alguna u otra manera El que, por ejemplo, estaba último Como el Inter Le gana un Monge Glavach Que venía haciendo bien las cosas ¿Sí? Pese a eso el Inter sigue último pero le gana con la necesidad de por lo menos acabar en un tercer lugar. Y el Shakhtar le gana de ida y de vuelta al Real Madrid eh, el día de ayer con dos goles contra cero. Vamos a ir al partido primero del Shakhtar contra el Real Madrid. Como decíamos, el Shakhtar le ganó por dos tantos contra cero y jugó bien. No voy a decir que hizo un partido excelente eh, porque para mí el Shakhtar hizo un partido realmente de... De locos cuando jugó de visitante contra el Real, pero ayer jugó bien sí jugó bien y eh, esto, esto le alcanzó justamente para ganar el partido y un Real Madrid que eh, yo no veo en los jugadores que no suden la camiseta porque al contrario ayer vi que intentaron realmente ganarlo el partido pero veo que no, no juega bien el Real Madrid y que Zidane ya no es el mismo de hace dos o tres temporadas atrás que inyectaba a este equipo justamente esa motivación pierde 2-0 y además se arriesga a que en la última fecha pueda quedar eliminado porque en la actualidad se encuentra tercero sí eh, qué te dejó este partido Lucas y sorprende realmente no solo el resultado sino que el Real Madrid eh, aún a falta de una fecha no esté todavía clasificado a la segunda fase ¿no?
1: bueno sí Diego la verdad es que para mí el eh... Fue la confianza que tuvo el Real Madrid para enfrentarse al Shakhtar, ¿no? Yo creo que en el Camerino dijeron, eh, este equipo viene de perder 10-0 contra el Monge Glavach. No perdió 10-0, pero lo hizo en, en los dos partidos que jugó, 6-0 y 4-0. Y nosotros venimos de ganarle un Inter, eh, que entre comillas es, es un buen equipo. Para mí no lo es. ¿eh? Eso lo hablaremos en el siguiente, eh, de, eh, con el siguiente encuentro, perdón y el Real Madrid lo que hace es eh, eh, confiarse, y esa confianza, esa sobreconfianza le perjudica porque le entrega eh, luego preocupaciones y desesperación, ¿no? porque cae el primer gol del Shakhtar y el Real Madrid pierde todo el esquema que tenía construido, que tampoco le estaba funcionando porque si no hubiera eh, partido ganando, y se cae, se derrumba, eh, el equipo ya no tiene solidez, ya no tiene nada, eh, Odegaard, que para mí tenía que haber jugado Muchos más partidos de los que está jugando eh, No tiene seguridad En el medio campo eh, Y el equipo se desmorona ¿Hay un culpable directo en el Real Madrid? Te diría que Barán Porque Barán ha bajado mucho su nivel Luego de ese, ese partido contra el City De ahí en adelante Ha sido una defensa muy, muy, muy Blandengue, Barán eh, y Carvajal eh, Y eso... Lo tiene el Real Madrid ahora mismo al, al filo de, de la eliminación. Hay un dato curioso, Diego. Acá eh, el Madrid podría terminar primero si se dan los resultados o último si se dan los resultados. ¿no? Como, de, como veíamos, el Inter también se puede clasificar, eh, pero lo que me sorprende es que pese al, a los pésimos resultados del Real Madrid y del Inter, que para mí es una vergüenza lo que han hecho estos dos equipos, Pueden clasificarse con los con esta última fecha ¿sí? Pueden clasificarse, pueden dejar fuera al glassbach Y pueden dejar fuera al Shakhtar Ojalá que no, sinceramente ojalá que no Ojalá que los dos se vayan eliminados eh, Y bueno, ese, ese es mi
0: análisis ¿Es tu deseo que los dos terminen eliminados entonces?
1: Sí, juegas muy mal Juegas muy mal, tienes, tienes 100 millones al, al, al año Ni siquiera al año, ¿no? Cada seis meses tienes 100 millones para gastar en jugadores Y no te alcanza y, y, y rindes muy mal Entonces eh, deberían tocar fondo siendo eliminados de la Champions
0: Bueno, sí, eh, no sé si el Inter Bueno, el Inter obviamente... El no Inter apoya, sí Pero eh, no digo por, por defenderlo Porque sí, yo, yo, eh, yo apoyo al Inter desde hace unos años atrás pero creo que el Inter fue intermitente. El Real Madrid me sorprende, la verdad. Pero bueno. Eh, a ver, vamos a pasar al partido ¿sí? que perdió el Mongen contra el Inter de Milán. ¿sí? Ganó a, a, a de visitante, sí, a domicilio, como se dice, al Mohen El Inter por tres tantos contra dos. Eh, bien lo decías, Lucas, te adelantaste el Inter ganando su partido. Llega a ocho puntos. Y si se dan los resultados, puede clasificar como segundo del grupo. ¿sí? Eh, y además tendría que ver el gol diferencia. Que aquí sí eh, se puede notar que va a perdurar. Que los que están bien parados, justamente en este sentido, de lo que viene pasando entre, entre el gol diferencia, es el Real Madrid y el Monje Gabrach Porque el Real tiene 0 y el Monge tiene 9 goles. A favor. El que está mal parado es el Shakhtar porque tiene menos 7 justamente por las goleadas que recibió del equipo alemán. Pero vamos a ir al partido, ganó el Inter tres tantos contrados Un Inter que se vio con la necesidad de decir, bueno, no hice bien las cosas durante por lo menos tres fechas y tengo que ir a jugármela, aunque sea, si no fue por el segundo puesto, una Europa eh, League, ¿no? Un tercer lugar. Y un Monge que me sorprendió, eh, no jugó bien no lo vi pésimo, pero no jugó bien y lamentablemente esto hace que obviamente pierdas y no, clas no puedas clasificarte porque como jugabas ganando hacía 11 puntos y yo ya está en la cima tranquilamente eh, justo con el resultado que se dio ayer de Real Madrid contra Shakhtar, pero pierde y da la posibilidad de que este grupo desde el primero hasta el cuarto tengan posibilidades de clasificación, ¿qué te deja este partido? ¿qué análisis haces Lucas de este grupo B?
1: para mí el Inter eh a ver, yo quiero partir con una pequeña introducción. Y acá voy a tratar de hacerlo rápido. Eh, yo soy del Milán, ¿sí? Eh, y lamentablemente no puedo, por un, por un tema, no sé, es un tema personal, yo no puedo ver al equipo rival ni puedo hablar bien del equipo rival. ¿sí? Y esto me pasa no solo con el Inter, sino con muchos de otros equipos de los cuales no puedo hablar bien. Eh, pero lo del Inter es otra cosa. O sea, no es que dijeron, eh, hicimos tres partidos mal llevan haciendo años de pésimo fútbol, de pésimo juego vengo escuchando que el Inter es el segundo mejor equipo de Italia después de la Juve y no sé qué no lo demuestran, o sea el Sevilla les gana la Europa League la peor Juventus de los últimos años les gana la Liga están haciendo muy malas cosas y cuando se clasifican a Champions ¿no? donde se supone que Conte y compañía, con tremenda plantilla que se trajeron entre comillas eh, tenían todo para terminar segundos eh, los terminan reventando porque esa es la realidad, los reventaron ¿no? Y, y en el último partido ganas para tener cinco unidades y por cómo se dan las cosas te puedes clasificar eso yo no lo niego porque eso es fútbol, ¿no? y el fútbol es impredecible, pero eh, qué triste la verdad que si es que se da, ¿no? qué triste que un equipo mediocre se termine clasificando a los octavos de final. Eh, el partido para mí fue un robo, porque el lo empató en el último minuto y cobraron un offside que no sé de dónde salió. Decían que había participado en la jugada, no participó en la jugada. Eh, déjame, déjame ver rapidito eh, cómo se llama, creo que es... A ver, a ver, a ver, perdóname un ratito. Eh, pero claro, decían que era offside, que... Que, que participó en la jugada y no sé qué, eh, Alezane Plea, ¿sí? del, del monje Glavach, que se mandó un doblete y que le iba a hacer un hat-trick al, al. Ah, no, no, perdón, no, no le iba a hacer un, Sino que supuestamente Plea estaba en offside, ¿sí? Y estaba bloqueando a Kandanovich del tiro al arco que, 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 que se ejecutó. Eh, pero cuando uno revisa la jugada, que fue lo que hizo el árbitro, entre comillas, en el bar. Eh, Plea no cubre en ningún minuto a Jandanovic. O sea, no, no le está haciendo ninguna pantalla ni nada. ¿sí? Y no toca el balón. O sea, fue un error tan grosero por parte de la defensa del, del Inter y de Jandanovic eh, que ni siquiera ellos reclamaron. Ni siquiera ellos dijeron, no, mira yo Jose no sé qué. No, no, no. Dejaron pasar todo y todo. Y del bar lo llamaron al, al árbitro. Entonces que estas ayuditas, porque finalmente son ayuditas, ¿sí? que estas ayuditas te permitan sumar tres puntos eh, lo encuentro mediocre ¿sí? Uso la palabra robo, no porque sé que el Inter robó, porque no lo sé ¿sí? pero uso la palabra robo porque creo que ocurrió ahí un robo de puntos ¿sí? ocurrió ahí eh, que algunos puntos se quitaron y me parece mal porque si, porque si no ocurría esto, el Glavax ya estaba clasificado no esté defendiendo al Glavats, ni siquiera hace de ese equipo eh, Entonces con esto dicho, bueno, creo que se vienen dos, dos finales eh, Así es como lo voy a decir Porque el Glavats entiende muy bien que tiene que ganar el partido frente al Real Madrid Para no complicarse, ¿sí? para no dejar nada a la suerte eh, El Real Madrid tiene que ganar para no pasar vergüenzas El Inter tiene que ganar para, para refundar su platita eh, y el Shakhtar tiene que ganar para intentar meterse a, a, a Champions, o a los octavos de final mejor dicho, ¿no? entonces va a ser un, va a ser unos dos partidos muy interesantes los que vamos a vivir
0: definitivamente Lucas eh, vos bien lo no, no mencionabas hay cosas que, que el arbitraje a veces ha a favor o en contra y este tema del VAR es muy discutido porque justamente se implementó para reducir errores arbitrales, pero al parecer Siguen siendo lo mismo e inclusive hasta muchas veces subjetivos, ¿no? Pero...
1: Hey, perdóname, perdóname, hay una pausa. Eh, el offside, ¿no? El offside actual, el offside de, de, de ahora, el contemporáneo, donde si tienes el dedo en offside, eh, es offside y no te cobran el gol, perdóname, pero ¿qué ventaja me va a dar un pie? no ¿Qué ventaja me va a dar un codo afuera del, del, del offside? Eh, ya lo encuentro demasiado grosero. Sinceramente encuentro que eso ya es muy grosero. Te acepto un offside de, de una pierna, de un cuerpo, te lo acepto, ¿no? Pero cuando dice no, es que su mano está en offside, déjate de viejo. Eh, encuentro que la tecnología está arruinando el fútbol y si no le ponemos límites a esto, porque no se le están poniendo límites ni al VAR, ni a estas reglas, ni al arbitraje, eh, vamos a terminar viendo... Eh, otro tipo de fútbol mucho más aburrido Como el que ya se está transformando Ojo, el fútbol está evolucionando A una cosa que a mí en lo personal No, no me atrae demasiado Sí,
0: fue muy discutido justamente lo que tú mencionabas Lucas, porque eh, Es un tema más Como se puede decir Más Subjetivo y a la vez eh, Que no te garantiza esa magia Del fútbol, ¿no? que era magia eh, Justamente Muchos que muchas veces se tomaban errores Pero era parte del fútbol Y ahora lo que tú decías es cierto no eh, Se mecaniza, se virtualiza El fútbol que lo personal tampoco estoy de acuerdo Y hace que esto sea un poco menos movido Pero bueno, son temas que, que se tienen que tocar seguro No ahora, sino más adelante Y ojalá no vayan empeorando Vamos a pasar al grupo C eh, Este grupo C que ya tiene los clasificados el Manchester City con 13 puntos, el Porto con 10, el Olympiacos que decepcionó ayer con 3 y el Marsella con 3. Eh, a ver, vamos a ir primero con el partido entre el Olympique de Marsella, ¿sí? Contra el Olympiacos. Eh, ganó el Olympique, ¿sí? Ganó por fin el Olympique con dos tantos contra uno a este Olympiacos que venía bien, en teoría, y perdió de visitante. El Olympic creo que fue más eh, práctico, esa es la palabra no, no vi un fútbol descomunal Pero también vi que uno, el Olympiacos jugó mal eh, ¿Qué te deja este partido? Un
1: análisis rápido, Lucas El Olympiacos venía muy mal O sea, cuando gana 1-0 en la ida No me acuerdo si fue al, al Olympique precisamente cuando le gana 1-0 de local de ahí perdió todos sus partidos Y era, era algo que se venía a venir Ahí, ahí la dejo, ¿no? Creo que el Olympique de Marsella es un partido que, que tenía que hacer para, para tener un poco de honor y no terminar con ser unidades, y también para intentar meterse, obviamente, a Europa League, ¿no? Eh, creo que ahora esta es la, la, la instancia en la cual el Marsella va a intentar sacar puntitos para tratar de meterse al, al, al Europa League. bueno.
0: Vamos a pasar al Manchester City contra el Porto, empataron 0 a 0 allá en Portugal. Un City que ya venía clasificado, pero que como tú bien mencionabas se notó, va probando el equipo para eh, los octavos de final. Y un Porto que se enfrentó a un City con sus limitaciones y también con sus virtudes. Eh, no voy a decir que es un partido mediocre, pero puso, pudo haber hecho un partido mejor. Sin embargo, le alcanza por la buena producción que ha tenido entonces eh, en esta Champions. Se pone como segundo, ¿sí? Y eh, en la siguiente fecha podría ac acabar primero, si es que el eh, City pierde, y obviamente eh, tendría que hacer un gol de diferencia. De tres goles el Porto, lo cual se me hace un poco difícil, no digo imposible.
1: Ah, imposible. Porque,
0: eh, se mantiene eh, los, el, el, primer, el primer puesto del Manchester City y el Porto con el segundo puesto. ¿Qué te dijo este partido, Lucas? ¿Qué análisis puedes hacer?
1: Fue un buen entrenamiento para el Porto en temas defensivos y de arquero, ¿no? Porque el City hizo 18 tiros eh, totales. El Porto hizo dos. Entonces ahí te puedo decir que también fue de lo que veníamos diciendo O sea, Pep Guardiola probó alineaciones Probó a, a Bernardo Silva como creador Porque no jugó eh, Kevin De Bruyne ¿no? Probó eh, a Fernandinho, lo devolvió a su posición De, de medio centro defensivo Hizo a la línea de cuatro Probó a Sinchenko por la izquierda Porque eh, eh, Mendino no rinde por la izquierda eh, jugó con Ferran Torres de 9 o sea, fue a probar fue a probar cosas y creo que está bien hacerlo en estas instancias, ¿no? a que lo haga por ejemplo en cuartos de final como lo hizo contra Lyon eh, no sé, un partido que creo que los dos entendieron que con un punto el Porto ya estaba adentro el City ya es puntero, así que no se hicieron demasiado daño y terminaron eh, tranquilos los dos equipos nada más nada más que decirle, verdad
0: Sí, no, mucho análisis de esto, no, justamente lo que decía más hace rato, ¿no? Fue aprobar el Manchester City y también el Porto, sabiendo que tenía las cosas cómodas, pudo hacer un partido modesto, ¿no? Digo, bueno. Vamos a ir al grupo D, donde Liverpool lo comanda con 12 puntos, el Atalanta con 8, el Ajax con 7 y el Midland con 1. A ver, eh, vamos a ir primero contra el Atalanta de Midland. Esto me sorprende del Atalanta porque hizo un partidazo contra el Liverpool. Pero el día de ayer empata 1 a 1 y además de local. ¿Quién qué le perjudica está clarísimo? Eh, pudo haber hecho 10 puntos y estar tranquilo en el último partido que justo es contra el Ajax, que donde se tiene que jugar la clasificación contra el Ajax de visitante. El partido de ayer me sorprendió porque no vi a un Atalanta claro, ¿sí? No vi al mismo Atalanta contra el Liverpool y eh, la que tuvo el Michigan la hizo. Hizo el gol y empató el partido. Son el primer punto además de este equipo. ¿eh? Eh, me sorprende mucho, repito, porque yo esperaba un Atalanta asegurando los tres puntos de local y ante uno de los rivales más bajos del grupo, pero no lo hizo, empató y se perjudicó. ¿Qué te deja este partido, Lucas? ¿Qué sensación te das?
1: Me alegré, me, me alegré mucho, me alegré mucho por el Mexiclán. Te dije que lo, que lo iba a tratar de seguir. Desde la fecha 1 eh, Lo hice Obviamente entendí que Era un equipo muy inferior en un grupo De bestias, ¿no? Porque el Atalanta venía a ser una gran Champions El Ajax, que hace muy buenas presentaciones Cuando quiere Y bueno, el Liverpool, que, que es uno de los campeones de este, de este certamen Recientemente hablando Porque el Ajax también lo es eh, Me alegré mucho porque Sinceramente pensaba Pensaba que el Miss se iba a llevar su primera victoria de Champions No sé si en la historia, creo que sí Creo que sí, porque es equipo debutante, creo ¿no? Eh, Y no lo hizo, llegó el empate de Cristian Romero Que se mandó un partidazo también, el defensor eh, Que le permitió, no sé si... Es que en realidad no le afectó mucho el resultado al Atalanta ¿no? Porque tenía que ganar el partido para asegurarse la clasificación si perdía o si empataba, eh, era lo mismo. Iba a jugarse la final que se va a jugar ahora con el Ajax en la última fecha. Eh, creo que fue una buena presentación. Creo que la gente del Mijillán, los jugadores dijeron, bueno, eh, Lucas quiere vernos jugar bien. Así que tratemos de hacerlo. Y bueno, me, me, me gustó cómo jugó el Mijillán. Creo que si jugaba así desde la fecha 1... Eh, tal vez, tal vez podía ser algo más, ¿no? Pero creo que con un punto ya están tranquilos. Eh, bueno, con clasificarse a la etapa de grupos ya estaban tranquilos, entonces no hay, no hay mucho más que decir. Va a ser un partidazo el del Atalanta contra el Ajax, digo.
0: Bueno, justamente eh, para, vamos a pasar al otro partido entre Liverpool y el Ajax. Ganó Liverpool por un tranto contra Cero, se lo animó justamente la. De la pérdida que tuvo contra el Atalanta eh, Para mí no me gustó mucho el partido eh, Jugó el Liverpool eh, A media máquina Pero obviamente entiendo Desde la óptica que tiene el Ajax ¿no? Porque el Ajax tampoco es cualquier equipo Y le complicó, le complicó un poco el partido Pese a eso le alcanzó y ganó Y lo pone cómodo al Liverpool Porque ganando con 12 unidades Y ya está adentro Entonces, eh, ganó el partido Sí el Ajax eh, lo perdió, pero lo bueno del Ajax y lo, lo quizás lo, lo destacable de, del equipo es que eh, con un punto prácticamente... Perdón, con cero puntos de haber eh, sumado ayer eh, y la, el empate del, del Atalanta le da la cobertura de ganar su partido de local y acabar como segundo. No le conviene el empate porque por gol... Eh, no, ni siquiera por gol de diferencia, sino por goles a favor, ganaría el, el Atalanta, porque tiene 9 y el Ajax 7. Pero sí le conviene obviamente la victoria, porque pasaría de manera directa. Tú ya te anotaste, Lucas, evidentemente será un gran partido el de Atalanta-El del Ajax. No, pero, no, no, eh, dinos, eh... El
1: Ajax. El Ajax tiene que ganar, si no se queda eliminado.
0: No no, por... igual ah, no, no, por eso decía, con empate no lo, no le alcanza justamente por este gol de goles a favor. No, por puntos.
1: El Atalanta tiene 8, el Ajax tiene
0: 7. Ah, verdad, tienes razón, sí, corrección. Verdad, verdad, no, no es que igualan. Eso es cierto, solo con, el, con la victoria le alcanza al Atalanta, Perdón, al, al, al Ajax. Vamos a pasar al análisis rápido que puedes hacer entre el Liverpool y el Ajax. ¿Qué te dijo este partido?
1: Como tú bien dices, sí, fue un partido flojo un partido flojo, eh, pero se la, se la dejo, se la justifico, ¿no? Porque tienen muchísimos lesionados el Liverpool y, bueno, aún así es un equipo fuerte, es un equipo que tiene mucha plantilla y lo demostró, ¿no? Con Kelleher al arco, eh, jugó con Williams, Curtis Jones, eh, o sea, tiene, tiene jugadores que te pueden rendir para este tipo de partidos donde ya estás un poquito más relajado. Creo que si empataba tampoco había problemas para el para el, para el Liverpool eh, Pero bueno, lo terminaron ganando Y se llevan tres puntos para asegurar Las cosas de manera anticipada
0: Bueno, vamos a pasar al otro grupo sí, eh, se, Donde se está jugando El partido entre el Sevilla y el Chelsea Ahora justamente están empatando 0 a 0. Con este resultado, los dos tienen 11 puntos porque están iguales en puntos, Solo que por goles de diferencia pasa el Chelsea con primero y segundo el, el Sevilla. Como acabe, definirá el primero y el segundo. Pero vamos a pasar a lo que acabó igual el día de hoy, pero ya acabó el partido entre el Krasnodar y el Rennes. ¿sí? El Krasnodar le ganó a Rennes por un tanto contra 0. ¿sí? Ahora, ¿en qué, eh, qué es lo que quizás... Esta victoria deja al deja Krasnodar con cuatro puntos. Al Rennes con uno Y ya obviamente. Eh, clasificados los dos primeros. Como decían Sevilla y el Chelsea. Pero el Krasnodar lo deja para Europa League. ¿Qué, si viste el partido Lucas. ¿Qué te dejó esto? ¿Sí? Y que creo que el Krasnodar dentro de todo. Hizo, hizo una buena Champions. Desde lo que se puede ver. Y lo que presenta como equipo. ¿Qué opinas respecto a esto?
1: Eh... Solo, acá solo quiero hacer un comentario ¿no? Cuando el PSG llega a la final De la Champions y todo el mundo Incluso Mbappé en su, en su No sé si Instagram o Twitter fue Que puso eh, Farmers League ¿no? sí, ahora, ahora, ahora llámenos Liga De, de, de granjeritos Porque sí, claro, sí. es tan relajada la liga Que el PSG Farmea los puntos ¿no? los, los granjea y cosecha puntitos Sin, sin, sin quemarse al sol eh, yo digo, acá está la Champions League. Porque el Rennes está eliminado, es último... Y perdió frente al Caracas Nodar. El Olympique de Marsella está eliminado, es último... Eh, y solo gana un partido. O sea, si no es el PSG... Los equipos no rinden. A diferencia de otra Champions otra League, como la dicen... Que es la de la Bundesliga. Donde el Dortmund es puntero. No. Donde el Bayern Múnich es puntero. Donde el Borussia Mönchengladbach es puntero. Y donde eh, están rindiendo bien. Entonces... Cuando queremos, no, no. cuando queremos hacer declaraciones, cuando eh, queremos hacer declaraciones de este tipo, claro, por eso. Pero cuando queremos hacer declaraciones de este tipo, hagámoslas también con un con un respaldo de fútbol, ¿no? Y, y no las tiremos porque sí, sí por sí. un buen momento o por un buen año que tuviste y llegaste a la final, ¿no? Eh, que ni siquiera ganaste. Claro. Eh, el creo que hace un muy buen resultado. Eh, se afianza ese puestito de Europa League que estaba peleando. El Chelsea y el Sevilla ya se habían clasificado la fecha anterior a, a, a octavos de final. Y... Se afianza para meterse a la Europa League y eso le alcanza. Creo que en la última fecha eh, va a estar muy complicado que el Reyes pueda conseguir tres puntos para empatarle al Krasnodar, en puntos obviamente. Y, y, e intentar pelear ese, ese puesto de Europa así que para mí este ya es grupo cerrado más sí. allá de lo que haga el Chelsea contribuyendo
0: el... a lo que tú decías porque te emocionaste Lucas pero está bien eh... es cierto que lo que tú decías no. si vamos a hablar de una liga competitiva tiene que ser con pruebas como lo es la, la Bundesliga y eso es verdad, hay que decirlo eh... No es casualidad que los equipos de la Bundesliga estén haciendo una buena Champions. Es, es la realidad. Están haciendo una buena Champions. Eh, y justamente eso demuestra y, y creo que lo que está pasando en la actualidad es justamente no una casualidad, sino lo que está lo que se da. Y la liga francesa, eh, bueno, solo presenta al París justamente por cómo lo hace y cómo se juega. Qué es lo que presenta y qué es lo que Muchas veces quizás eh, El París solo ha sido representativo En Champions En este sentido De, eh, de lo que es la, eh, la Copa de Europa Pero vamos a pasar ¿sí? eh, A los demás partidos que se están jugando Se están jugando Justamente El día de hoy ¿sí? Que vendrían a ser El grupo F Del Borussia, la Lazio Los Brujas, el Zenit Ahorita con el resultado de 0 a 0 El grupo G El Barcelona 0 a 0 El Juventus 0 a 0 El Limano de Kiev 0 a 0 Y el Fenerbahçe 0 a 0 El grupo H Que se juega eh, el Manchester City con, Perdón, el Manchester United Contra el PSG Resultado que ahora es a favor del, del equipo parisino Por un tanto contra 0 ¿sí? Con esto el PSG hace 10 El Manchester United 10 Y el día de ayer Sí, el día de ayer, ganó el Leipzig al Estambul por cuatro tantos contra tres, de visitante y lo pone con nueve puntos ¿sí? este grupo este grupo hay que decirlo está peleadísimo también, ¿por qué? Eh, de alguna u otra forma el Leipzig, su último partido ¿sí? el último partido de Leipzig va a ser contra el Manchester United pero de, de, de local ¿sí? de local, y ahora eh, el que, el que está, está, está perdiendo El Manchester United Contra el Paris Saint-Germain Los coloca los dos Con eh, Puntaje de Nueve puntos Nueve puntos no A ver páren, Para esto Los
1: tres equipos Los tres equipos para.
0: tienen nueve Sí, sí, exacto Tres equipos tienen nueve Que son el Leipzig El PSG Y el Manchester mm -hmm.
1: United. El United Ahora Por ahora eh. sí, Por ahora, exacto Por ahora
0: Porque con este resultado es así obviamente. Pero, ¿esto qué causa? Causa lo siguiente, el último partido lo juega el lazy contra el Manchester United, que va a ser en Alemania, y el Estambul jugará contra el PSG. En teoría el PSG, digamos que la tendría más fácil si es que saca un buen resultado ahora. Digamos. Por eso digo, digamos. Y el Leipzig, sí, de local podría hacer las cosas correctamente si es que el Manchester United perdiese ese partido, cosa que dudo porque todavía falta en este sentido ¿sí? está peleado el grupo desde el tercer lugar hasta el primero, porque el Estambul ya no tiene que hacer prácticamente nada acá, más que jugársela de... sí, está eliminado, sí. está eliminado no, por sí. eso. entonces, eh, en ese sentido este es el grupo desde mi punto de vista más peleado junto con el grupo B pero bueno, este es el análisis ¿sí? este es el análisis que hicimos de la Champions League, que como dijimos... No, pero de, yo no comenté nada del grupo H. De. No, no, es que eh, mira, no hay nada el, que comentar tampoco, ¿eh? Porque vas a darle por el Ared y anda acá Entonces,
1: no. Y está bien. No, mira, el <risa> no, mentira. para mí lo que danos, hace... Danos, para
0: danos, un, danos un comentario del grupo H, pero en especial el partido que ganó el Leipzig contra el Estambul, cuatro tantos contra tres.
1: Eh, fue un partidazo, no sé si lo viste De hecho yo lo estaba viendo un poquito Mientras estamos grabando esto Fue un partidazo porque el Leipzig empezó ganando eh, Luego pasó a estar 2-0 Se lo empataron 2, -2 No, eh, pasó a ser 2-1 Lo empezó a ganar 2-3-1 ¿Sí? Y en el segundo tiempo se lo empataron 3-3 Y en el último minuto Literalmente en el último minuto Marcó el 4-3 para seguir vivo Eh... Por eso te digo, tengamos cuidado con el PSG y el United en la última fecha. El Leipzig está, es un equipo inconsistente porque perdió, ganó, perdió, ganó, perdió, ganó. Pero todos acá en este grupo lo son. ¿sí? El PSG perdió, ganó, perdió, ahora está ganando. Y el United ganó, ganó, perdió y volvió a ganar. Y ahora está perdiendo. Entonces, eh, si se mantienen estos resultados tengamos muchísimo ojo porque para mí el grupo H es eh, un grupo muy peleado pero de lo buenos que son del buen fútbol que han demostrado estos tres equipos a diferencia del grupo B donde solo dos lo han hecho y los otros dos han pasado vergüenza. Eh, creo que el United se las va a tratar de ir a jugarlas a por, por el todo ¿no? porque no se quiere quedar fuera de la Champions y lo propio el PSG. Esto yo ya lo dije creo en un programa anterior eh, El G que no tiene en sus planes Quedarse fuera de la De la Champions League Mucho menos perdiendo frente al Basak
0: Sí, sí, sí De hecho es un grupo peleado Como vos mismo lo dices Lucas Y está para cualquiera Está para cualquiera eh, Pero veremos cómo acaba este partido Que como vos mismo lo decías Lo va ganando el PSG A domicilio Por un tanto contra cero Pero bueno, veremos cómo acaba eh, ahora sí, vamos a pasar a los partidos de la Copa Libertadores de América Esta Copa Libertadores que está siendo emocionante sí, Y que además eh, deja muchas cosas eh, quizás en algunos partidos sorprendentes En otros no, pero va mejorando su nivel ¿sí? Y eso es, es notorio, va mejorando su nivel no Quizás en un ritmo excepcional Pero sí podemos decir En un ritmo que nos gusta En especial a todos los latinos Que vivimos esta Copa Libertadores de América Pero bueno eh, Vamos a pasar sí, A los partidos que se han jugado Y voy a ir justamente Al de Racing con Flamengo ¿sí? Empataron 1 a 1 En el partido de ida y eh, Habían igual empatado 1 eh, a uno y se fueron a los penales. ¿sí? Cuando comenzó a ganar los Racing, lo empató justo en los minutos 92, 91, el Flamengo, ¿Sí? y con esto se fueron a penales, donde definieron eh, el clasificado, que ganó finalmente por 5 tantos contra tres eh, los penales Racing Club. Eh, un equipo de Racing que jugó bien, se paró bien, la verdad me sorprendió porque eh, yo esperaba mucho más de Flamengo de local. Justamente por lo que había hecho eh, Pero Más que todo en el sentido De, de definición Pero eh, no, no fue tanto De esa forma Y terminó pagando quizás errores propios Pero también un fútbol bajo ¿sí? eh, Y esto causa Repito una vez más eh, La manera en la que Quizás muchas veces en, la, en Latinoamérica no somos tan consistentes En nuestro fútbol, ¿no? Somos más, eh, más entre subes y bajas. Y hablo inclusive de equipos brasileños que vienen mejor parados en teoría. Ganó Racing, se clasificó y su próximo rival está entre el Inter de Porto Alegre y Boca Juniors. ¿Qué te dije este partido, Lucas? ¿Qué puedes decir?
1: Un partido... fue una serie muy mala. Mala desde lo futbolístico, buena desde la emoción. Era lo que te decía. Estaba a las 11 de la noche Viendo cómo Flamengo Peleó, 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 peleó Para en el minuto 93 Hacer el gol que le permitió Irse a los penales ¿Sí? eh, Y eso es lo que te deja la Libertadores Goles de último minuto Ya sean por un fútbol bajo Ya sean por eh, un fútbol alto Ya sea por lo que quieras Pero son goles de último minuto Que siempre te van a generar una emoción Cuando ves esta clase de partidos eh, creo que fue un partido conveniente para Racing, porque lo empezó ganando eh, pero Racing es un equipo que se decime y esto lo dije también en el, en, en cuando analizamos la primera, la primera serie, o sea el primer partido perdón. Eh, de ahí en adelante lo que, lo que ha hecho Rogerio Roger perdón, con Flamengo, ha sido tratar de mantener la esencia de este Flamengo campeón que ya no la tenía esa esencia ya se perdió cuando se fue el entrenador portugués ya no me acuerdo su apellido eh, bueno, además la falta de Gabigol sí. que obviamente no, no, no jugó las dos series si no me equivoco y bueno, eso obviamente que te pesa no un jugador de peso que no está en la cancha obviamente que, que afecta y bueno, a partir de ahí Racing eh, creo que al ser el visitante y al ser el, el que primero patea tenía ventaja por todos lados ¿no? Eh, tenía ventaja por todos lados eh, en la tanda de penales donde Arias ataca un penal y, y con eso y el gol de Domínguez se meten a, a los cuartos de final no sé si Arias adelantó no sé si la vieron siquiera pero eso ya lo dejo para la anécdota. Sí, no, para mí ya fue balón atajado y murió, no, 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 no hubo adelantamiento. Entonces, no, no lo sé, no, no, no yo no lo sé. No, 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 no. no lo sé si hubo no, adelantamiento o no. no. No, no, pero pero ganó. Pero, pero no Vamos no. a ver, Y claro, lo que tú, lo que tú decías eh, se viene se viene posiblemente un Racing Boca que va a estar picante sí. o un Racing internacional con un Inter si sí es que lo logra vencer a Boca con un Inter que Viene de vencer a Boca que no es algo menor
0: Claro, también Sería algo mayor para el Inter Justo sacarlo a Boca Por lo que se vivió antes de, 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 este, de este partido de octavos Pero a ver, vamos a pasar A Santos Liga de Quito sí, Santos perdió eh, Un partido durísimo Hay que decirlo, perdió 1-0 Pero por lo que hizo en la ida eh, En el global, clasificó por goles de visitante Y jugó muy bien la liga Me sorprendió cómo jugó, pero no le alcanzó no le alcanzó y lo tuvo expulsados por los dos lados. Eh, eso te dice cómo, cómo fue este partido. Fue un partido friccionado, fue un partido duro. Y un partido que eh, dejó mucho que desear eh, respecto a Santos. Respecto a la Liga no le alcanzó. Clasifica a Santos sí, pero con dudas. ¿Qué
1: te deja este partido, Lucas, y qué puedes decir? Para mí no clasifica con dudas. Eh... Porque lo, lo, lo que tenía que hacer lo hizo en el primer partido. Creo que se durmió en el segundo. Es algo que sucede casi siempre, no te voy a decir siempre, claro. Pero es algo que sucede casi siempre en la Libertadores. Creo que Liga de Quito merecía más, eso sí. Porque ganó el partido, eh, dijimos, ¿no? Tiene un partido duro en Brasil. Se bancó ese partido duro, pasó a ganarlo 1-0. Eh... Eh, y de ahí en adelante se cerró Santos a mí no me gusta cuando el equipo se cierra cuando el equipo empieza a jugar con el balón y, y lo tira a todos lados y hace tiempo para mí eso es vergüenza ¿sí? y, y, y precisamente por eso eh, creo que mereció un poquito más Liga de equipo bueno. pero bueno, si hubiera merecido un poquito más también hubiera hecho un poquito mejor el primer encuentro y no estaría sufriendo lo que sufrió precisamente eh, antes de quedar eliminado. El Santos pasa y bueno, ahora va a haber Santos Gremio, según los cálculos.
0: Sí. Bueno, eh, para mí merecía más la liga y de hecho Santos clasifica con ciertas dudas porque si vas a clasificar, clasificas bien. Pero bueno, la, como tú mismo lo decías, se viene Gremio, no hay poco. Veremos qué hace contra Gremio. Porque Gremio es uno de los mejores equipos ¿sabes? ¿eh? Hoy se juega los partidos de vuelta entre Primeras del Fin en Brasil, Nacional Independiente del Valle Te el de River yo. Sí, sí, voy a pasar ahora al de
1: River
0: Nacional Independiente del Valle sí. Eh, allá en Uruguay en Bolivia Wilstermann contra Libertad de Paraguay y el partido reprogramado Internacional Porto Alegre contra Boca Juniors partido de ida, por si acaso eh, vamos a pasar al partido de River Que lo, dejamos, lo quería dejar para el último Porque el subcampeón de América eh, Le ganó al Atlético Paranaense Por un tanto contra cero Y lo alcanzó porque Además acabó 1-1 en el partido de ella Un River que jugó bien Un River parejito Un River que eh, Hay que decirlo eh, Es uno de los equipos más eh, Regulares de la Copa Libertadores No voy a decir el mejor Pero los más regulares y que le alcanza justamente con lo que tiene Y con lo que hace ¿sí? eh, Jugadores importantes como Borré eh, Sánchez este, Martínez Juarta, Que son jugadores eh, y Realmente que Son la Columna vertebral De Muñeco Gallardo La Macero cero. Y repito eh, Es lo que tiene River ahora en la actualidad Para seguir peleando Y en cuartos enfrentarse a los demás equipos Ganó bien El Atlético Paranaense No presentó muchas variantes No hizo un partido correcto Y esto lo viene haciendo desde la etapa de grupos claramente no lo alcanzó ¿Qué análisis le puedes dar a este partido, Lucas? ¿Qué te dejo?
1: Para mí fue un encuentro eh, Aburrido Y lo digo sin sin ánimos de ofender ni a la gente de River ni a la gente de Atlético Paranaense. River tenía que ganar y lo hizo, lo hizo jugando bien, eh, como tú bien decías. Eh, ¿Y ahora qué? ¿no? ¿Ahora qué? Esa es la pregunta, porque Atlético Paranaense, veníamos diciendo que no era un equipo sólido, no era un equipo que venía haciendo bien las cosas, y que la verdadera prueba se le venía a River eh, eh, en el siguiente encuentro se clasifica River para mí la sigue teniendo entre comillas más o menos accesible ¿no? porque su rivales es nacional o independiente dos rivales que si bien hacen muy buenas presentaciones en una etapa de grupos, eh, no son demasiado sólidos ahora mismo ¿no? en la actualidad como para continuar o para pelearle mano a mano frente, frente a este tipo de clubes como lo es River Plate eh, creo que Marcelo Gallardo trabajó muy bien las falencias de River Plate porque eh, el equipo no venía bien ¿sí? tenía muchas, muchos problemas ahora mismo también tiene problemas financieros eh, River Plate y creo que cuando tu tarea como director técnico es que tienes todos estos problemas tienes todas estas lesiones no tienes fútbol eh, tu equipo está malísimo ¿sí? pero tú como director técnico eh, te levantas y sacas a estos jugadores a jugar un partido de clasificación. Y creo que eso es lo que hizo Gallardo, sin lugar a dudas. Y ese es el mérito que se lleva. Eh, le hizo ganar a este River Plate, que, ok, viene de ser subcampeón y todo lo que quieras, pero no vive una buena actualidad. ¿sí? Eh, no vive una buena actualidad. Y no se nota. Y creo que eso es aplaudible, ¿no? O sí. sea, que, que, que tú veas a River jugar. Y no digas como, por ejemplo, sucede con el Barcelona. ¿no? Lo ves al Barcelona jugar y dices, pucha, está muy mal la dirigencia, no sé qué. No, acá no dices eso porque, de verdad, Gallardo, sin lugar a dudas, eh, ha sabido manejar muy bien a este club. Y bueno, veremos hasta dónde le, le alcanza también eh, la magia, ¿no? la magia de, de poder, eh, eh, como se dice, generar con lo poco que tiene. Bueno, lo que tú decías
0: de River Lucas para complementar al último eh, es cierto, eh, a mí me sorprende dos cosas, uno, y la actualidad que vive River, no sé si es la, de las mejores, pero tampoco creo que es la, de las peores, no no sé si...
1: No, si no, que, de las peores de esto, no
0: es. Pero lo pero sí hay que, otra peor. Claro, lo que sí te puedo decir es que, eh, y eso puedo garantizar, eh, la pandemia realmente eh, golpeó a muchos equipos, eso está claro. Sí y me sorprende cómo eh, Gallardo así estuvo en River, ¿no? Porque ni siquiera en los mejores momentos, inclusive en los mejores momentos de su Gallardo pudo haber perdido una final, pudo haber ganado otra final de hecho, eh, pero el equipo siempre estuvo ahí y eso es algo meritorio exclusivamente del técnico. Eso es, eso está clarísimo. Pero bueno, eh, eso es harina de otro costal. Eh, River ya está dentro, está eh, dentro de los ocho eh, mejores, sí. Y con eso creo eh, el alcance le sobre y veremos qué es, eh, con qué equipo es con el que se va a enfrentar Eso es la actualidad de la Copa Libertadores, tanto de la Champions League ¿sí? Hicimos un análisis exhaustivo y el mejor que se podía tal vez hacer Y se vienen partidos totalmente interesantes a los definitorios en la Copa Libertadores En la Champions eh, ya vamos a tener mejor el panorama Algunos equipos ya clasificados como ya lo dijimos y otros que lo van a hacer Y no se pierdan seguro los partidos de hoy y mañana. Señoras y señores, eso fue todo, ¿sí? En nuestro programa del día de hoy, en Bolaveraje, con siempre un honor estar con ustedes. Eh, más que todo, informando del modo futbolístico, como son estos dos campeonatos importantes. Y ya, Lucas, eh, entenderás igual acercándonos a fin de año, ¿no?
1: Claro que sí, Diego, ya no queda mucho. De hecho, ya entramos al último mes del año. Eh, se viene el cierre. De algunos campeonatos Las pausas que, que tienen los torneos Y bueno, nada Como tú bien decías, agradecerle a la gente Recordarles que nos sigan en nuestro Facebook La Hora de la Verdad, Instagram Colabraje Y bueno, esperemos encontrarnos En otra edición
0: Es así, como Lucas ya lo mencionó Síganos en nuestras redes sociales Igual agradecer a toda la gente que nos escucha El otro, ya estábamos viendo gente de Paraguay Así que muchas gracias por eso Ecuador también, Chile, Bolivia en Sudamérica, así que nada gracias a ustedes, esto va creciendo, este proyecto que empezó de a poco muchísimas gracias a todos, gracias Luca por estar y hasta pronto